0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra boken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Efter att man i Jericho erkänt att vattnet var dåligt och att marken därför inte bar någon gröda, så gjorde Elisa sitt andra under. Han förkunnar att Herren nu hade gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det. Och helt i slutet av förra programmet läste vi, och vattnet blev sunt, och har förblivit så ända till denna dag i enlighet med det ord Elisa talade. Och 1978 stod jag själv och drack ur denna källa i Jeriko Och jag såg tankbil på tankbil som kom och hämtade vatten till andra områden runt Jeriko. När jag där i Jeriko böjde mig ner, formade händerna som en skål och drack av det friska vattnet. Då kunde jag inte annat än tänka på orden i andra kungabok 2.22. Och vattnet blev sönt och har förblivit så ända till denna dag i enlighet med det ord Elisa talade. Men efter att vattnet i Jeriko blivit sönt så följer en av de händelser i Bibeln som angripits hårdast av Guds ords fiender. Med hånfulla leenden har man pekat på denna händelse och uttalat sitt förakt mot den brutala död dessa barn mötte. Men innan vi läser de tre sista verserna i kapitel två, ska vi först se lite grann på det som är bakgrunden för denna händelse. Elia hade just återvänt från Elia för vandling och himmelsfärd. Då Elia togs hem till Gud utan att smaka döden. Femtio profetlarjungar från Jeriko hade därefter sett Elisa dela Jordans vatten och gå över i Elia ande och kraft. Ryktena fyllde Jeriko och även trakterna runt omkring. Och när Elisa nu är på väg upp till Betel så kommer en skara gossar och gör narr av honom. Elisa förbannar dem i Herrens namn. Och två björnhonor kommer ut ur skogen och sliter sönder 42 av barnen. Och det är inte bara Guds ords fiender men även varma sanna troende som har förfärats över denna del av skriften. Men det är viktigt att lägga märke till att ordet gossar och barn i det här avsnittet, det är det hebreiska ordet nar eller nahar, vilket är ett ord som används om Isak då han är 28 år gammal, och om Josef när han är 39 det är också det ordet som används om männen i Sodom som angrep Lotts hus. Du finner det också på andra platser i skriften. Och det menas inte små barn, med den mening vi lägger i ordet. Till exempel när det i första kungabok 12.8 blir sagt men han brydde sig inte om det råd som det gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och nu var i hans tjänst. Den versen talar om hur Rehabeam förkastar det äldre männens råd och lyssnar istället till de unga män som vuxit upp tillsammans med honom. Och ordet som översatts med unga män i den versen är samma ord som översatts med gossar eller barn i verserna om Elisa och det 42 som blev sönderrivna av björnhonor. Och jag är övertygad om att Jerubiam inte var på något dagis för att få råd av små barn. Det var unga män. Och så kunde vi ge flera exempel, så det handlar knappast om små barn, men hellre om sådana som var präglade av den avgudstyrkan som hade pågått i många år i Betel. Platsen där Jerobeam hade ställt upp den ene av guldkalvarna som folket i Nordriket skulle förföras att tillbe. Och det är många av Guds prästerna i Betel. De hade också sina profetskolor. Och det är mycket möjligt att dessa unga män var lärjungar vid den falska profetskolan i Betel. Och eftersom en i ögon fallande uppvisning, förenat med högt volym, alltid kännetecknat guldkalvens tillbedjare, så ser vi att dessa unga män är inget undantag. Och vår tids unga män från betel beskrivs av aposteln i andra Petrus brev kapitel 3, verserna 3 och 4. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina egna begär och som förtalar och hånar er och frågar, hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sen våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Det vill säga, de tror inte på vad ordet vittnar, och det var ju faktiskt det, de unga männen ropade till Elisa. De hade hört ryktet om att Elia hade farit upp till Gud. Och nu hånade de det vittnesbördet och säger Ska du inte också fara upp som Elia gjorde? Upp med dig, du flintskalle. Med syndafallet följde en medfödd fientlighet mot Gud. Människan är skeptisk till Bibeln. Människan är beredd att tro vem som helst och vad som helst utom Gud. Vi läser i andra kungabok kapitel 2, verserna 23 till och med 25. Därefter begav han sig upp till Betel, och medan han var på väg dit upp, kom en skara gossar ut ur staden. Och det började göra narr av honom och ropade till honom Upp med dig, du flintskalle! Upp med dig, du flintskalle! När han då vände sig om och fick se dem uttalade han en förbannelse över dem i Herrens namn. Då kom två björnhonor ut ur skogen och slet sönder 42 av dem. Därifrån gick han till berget Karmel och vände sedan därifrån tillbaka till Samaria. Att håna och förakta Gud eller Guds under är allvarligt. Och i det nya testamentet säger Jesus i Matteus 11, verserna 23 och 24, till staden Capernaum O du kapernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen Nej du skall störtas ner i dödsriket Ty om det underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom så hade staden stått kvar ännu i denna dag Men jag säger er för sodoms land ska det bli lindrigare på domens dag än för dig. Det är Jesu egna ord, det är Guds dom, min vän. Det är unga från betel, jäckade Gud offentligt. Men efter att de två björnhonorna hade utfört sitt arbete. Var det ingen av de unga männen i betel som drev jeck med Herrens profet Elisa mer? Det kan du lita på. Vi lever i en tid då man varken respekterar Gud eller hans heliga lag. Och många kyrkor kompromissar också för att inte komma på kollisionskurs med människan som lever i synd. Och när den som bekänner tron på Jesus inte visar Gud vördnad, ska vi inte vänta att hedningarna gör det. Men kom ihåg vad Gud säger i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Om du kunde intervjua människor från det förgångna, vare sig de har tjänat Gud eller Satan, så skulle de berätta för oss att man måste skörda det man sår. Det är en omutlig Guds lag som inte kan förändras. När Ahab dog blev hans son Ahazja kung efter honom, men när Ahazja, som är barnlös dör så blir hans bror Joram kung, som vi ska se nu när vi kommer till andra kungabok kapitel 3, och vi läser där vers ett till och med tre. Joram, Ahabs son, blev kung över Israel i Samaria i Josafats, Judas, kungs artonde regeringsår, och han regerade i tolv år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, dock inte som hans fader och moder, ty han skaffade bort den balstod som hans fader hade låtit göra dock höll han fast vid Jerobeams Nebatsons synder genom vilka denna hade kommit Israel att synda från dessa avstod han inte Joram skaffade bort bals som Ahab och Isabel satte upp men han tillbad guldkalvar som Jerobeam Bals dyrkan stod för direkt öppen fiendskap mot tillbedjan av Israels Gud. Medan guldkalvarna som var uppsatta i Dan och i Betel var en blandning av dessa två. Det vill säga en kompromiss som på många sätt liknade den sanna gudstjänsten men som var uppblandad med hedenskap. Och den är Joram som försökte avskaffa balstyrkan men behöll guldkalvarna. Han liknar såna människor som inbillar sig att det är nog att ta ett uppgör med de grövsta och mest i ögonfallande synderna. Tyvärr är det en hel del förkunnelse idag som är präglad av Jorams tankegång som leder till att människan blir förd bort från den enda sanne Gud och hans ljus, så att man i praktiken bara lever för ögonblickets njutning eller för att förverkliga sig själv, vilket djupast sätt är att förneka Gud. Men framgångens eller njutningens självtillfredsställelse kan man i vissa tillfällen leva på ganska länge, men som oftast duger det inte till att dö på, om man då inte totalt bedragit sig själv. Bästa sättet att bedra sig är att som Joram ta ett avgörande, bestämma sig för att avskaffa balsdyrkan, men hålla fast vid guldkalven och blanda gudstjänst och det som köttet begär. Och vi läser vidare vers 4 och 5. Mesa, kungen i Moab, som ägde mycken boskap, hade i skatt i kungen i Israel erlagt 100 000 lam och ull av 100 000 vädurar. Men när Ahab var död avföll kungen i Moab från kungen i Israel. När Ahab dör bestämmer sig kungen i Moab att inte längre betala sin årliga avgift till Israel. Joram frågar Josafat om han vill alliera sig med honom för att underkuva Moab igen. Och Josafat svarar. Mitt folk som ditt folk, utan att fråga Herren till råds. Utan istället så frågar han av Guds Joram vilken väg de ska ta. Och han svarar genom Edoms öken. Och vi läser vers 9 och 10. Så drog då kungen i Israel... Kungen i Juda och kungen i Edom ut. Men när det hade färdats sju dagsresor fanns inget vatten för Herren och för djuren som det hade med sig. Då sade Israels kung "Ak att Herren skulle kalla tillsammans dessa tre kungar för att ge dem i Moabs hand. Joram hade utan att fråga Herren mönstrat sin här. Josafat hade utan att fråga Herren gått i allians med Joram och utan att fråga Herren drog man ut i strid. Men när svårigheterna börjar komma då får Gud skulden. Vi vandrar vår egen väg. Och när konsekvenserna av våra val gör sig gällande, så säger vi, hur kan Gud tillåta att detta sker? Lägg märke till det lilla ordet men i vers 9. Joram gick på sina egna vägar och Josafat lät sig lockas att göra honom sällskap utan att fråga Herren. Men... När det hade färdats sju dagsresor fanns inget vatten för herren och för djuren det hade med sig. Då bestämmer man sig för att börja blanda in Gud. Och den fallna människan börjar naturligtvis med att ge Gud skulden. Tänk att Herren skulle kalla tillsammans dessa tre kungar för att ge dem i Moabs hand. Det var inte Herren som hade sammankallat varken till denna allians eller till denna krig. Det var avgudstyrkaren Joram. Och den som inte har tid att lyssna till Gud eller kanske inte ens vill lyssna till Gud hamnar lätt i sällskap med Joram. Och på den vägen blir man så förblindad att man ger Gud skulden för den ökentorka man hamnat i på grund av att man vandrar styrd av sin egen lust och egen vilja. Men i ökentorkan så börjar Josef att tänka och så säger han i vers 11 finns här ingen Herrens profet så vi kan fråga Herren genom honom. Och nu kan plötsligt till och med Joram tänka sig att kalla på Elisa. Och därmed sänder man bud på profeten. Men då säger Elisa till Joram. Vad har du med mig att göra? Gå du till dina faders profeter och din moders profeter? Och så säger Herren genom Elisa att hade det inte varit för att Josafat var med så skulle Gud inte alls ha hört på honom. Och nu står det båda kungarna och lyssnar spänt. Och vi läser vers 16 till och med 20. Och Elias sade: Så säger Herren: Gräv i denna dal grop vid grop så säger Herren, ni skall inte märka någon vind, inte heller se något regn, men ändå ska denna dal bli fylld av vatten, så att både ni själva ska ha att dricka och er boskap och era övriga djur. Dock anser Herren inte ens detta vara nog, utan han vill också ge Moab i er hand. Och ni ska inta alla befästa städer och alla andra betydelsefulla städer. Ni ska fälla alla nyttiga träd och kasta igen alla vattenkällor. Och alla bördiga åkerstycken ska ni förderva med stenar. Och se. På morgonen vid den tid då spisoffret frambärs strömade vatten till från edomsidan så att landet fylldes med vatten. Det handlar också om att Herrens dom nu drabbar Moab. Andra kungabok 3, vers 21 till och med 23. Moabiterna hade nu allesammans hört att kungarna hade gett sig iväg för att strida mot dem. Och alla de som var i ålder eller mer blev sammankallade och stod nu vid gränsen. Men tidigt på morgonen när solen gick upp och lyste på vattnet såg Moabiterna vattnet framför sig rött som blod. Då sade det, det är blod. Kungarna har helt säkert råkat i strid och då dräpt varandra. Nu till plundring, Moab. Eftersom det inte hade funnits en droppe vatten. Och inte heller hade regnat på natten, så kommer Moabiterna till den slutsatsen att det de ser spegla sig i den röda soluppgången, det är blod. Och så räknar man ut att Joram och Josefat och Edoms kung har börjat strida mot varann och slaktat varandra. Så nu behöver de inte strida, bara springa bort och plundra det döda för att så mötas av den stora överraskningen. Genom detta under räddades Joram och Josafats herrar ifrån att törsta ihjäl i öknen och från att bli slagna av Moab, och det måste ha gjort ett starkt intryck på alla närvarande. Och därmed hade Gud givit avgudsdyrkaren Joram ännu en möjlighet att tänka sig om. För profeten hade klart sagt att Joram genom sin avgudsdyrkan dragit på sig Guds vrede. Men på grund av Josafat kom Gud dem ändå till hjälp. Och profeten hade klart sagt till Joram i nödens stund. Gå och sök hjälp hos avgudarna du tillber. Men i nödens stund förstod Joram att guldkalvarna var inte till någon hjälp. Men när han hade fått hjälp ur knipan fortsätter han precis som förr med sin avgudstillbedjan. Han vill inte omvända sig till Gud. Men samtidigt så är han tvungen att desperat söka en mening i livet. Och guldkalvarna var den lösning jorden valde. Övertro och vidskepelse är ett av de starkaste vapnen i Satans vapenförråd. En tillbedjan som är en imitation som delvis liknar sann tillbedjan av den enda sanne Gud. Och när Moabs kung ser att han inte kan hålla stånd i striden så bestämmer han sig för att offra sin äldste son som brännoffer. Avguden Moloch krävde människooffer. Och nu offrar Moabs kung sin son uppe på muren med den tanken att motståndarna skulle fyllas med sådan fruktan för Moloch att de skulle vända hem. Men de drog i fruktan för att herrens vrede kunde falla även över dem, på grund av detta groteska människooffer. Allt detta kunde Josafat att juda kung ha undgått, om han frågat herren innan han gick i allians med avgudstyrkaren Joram. Men det var ju gott att han ändå hade så pass gudsfruktan att han vände sig till Herren när han stod i öknen med sin här, hjälplös, utan vatten. Israels kung, kung Joram, sa inte ett ord om att rådfråga profeten. Han bara beskyllde Gud för att ha fört dem ut i öknen. I sin bergspredikan så säger Jesus att vi ska inte jaga efter allt det som hedningarna jagar efter, utan vi ska söka Guds rike först och hans rättfärdighet. Söka Gud först. Först Gud. Så slipper vi anklaga Gud när själviskheten, Egoismen, vår egen synd, har fört oss ut i öknen. För öknen tar livet av oss, om inte Gud griper in. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få allt det andra också. Var och en som Jag ger honom han ska aldrig i evighet törsta jag ja den som dricker av det vatten som jag ger honom han ska aldrig... Guds rike och hans rättfärdighet. Gud först. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.